0: Urheilumaailmaan kuuluu monia erikoisuuksia, ja yksi niistä on kautta aikojen ollut lapsitähtien runsas kirjo. Monessa lajissa alle 18-vuotiaat urheilijat saattaa kilpailla aivan huippuurheilun korkeammalla tasolla. Eri lajien ikäraja ja käytännöt vaihtelee, mutta yhtä kaikki arvokisoja myöten urheilufaneina olemme hurranneet teini-ikäisille mäkihyppääjille, taitoluistelijoille, jääkiekkoilijoille. Eikä tarvitse mennä kun edellisiin kesäolympialaisiin, Tokioon 2021, niin palkintokorokkeelta löytyi lukuisia alaikäisiä olympiaurheilijoita. Pekingin talviolympialaisissa puolestaan 2022 venäläisen 15-vuotiaan Kamila Jevan tapaus päätyi otsikoihin. Useammastakin syystä ensin kohuttiin Vali-eevan saadessa positiivisesta dopingnäytteestä huolimatta kilpailla kisoissa. Ja sitten lopulta neljänteen sijaan päättyneen kisan jälkeen saatiin hyvin karulla tavalla nähdä, kuinka hänen valmentajansa tylytti suorituksessaan epäonnistunutta lasta TV-kameroiden ja koko maailman silmien edessä. Tällainen ei ole kovin monilla aloilla tyypillistä, mutta huippuurheilussa se tuntuu olevan vähän niin kuin arkipäivää. Miksi ja miten lapsia voisi urheilussa suojata aikuisten ihmisten psyykkiseltä tai fyysiseltä vallankäytöltä? Minä olen Tommi Lindgren ja tämä on Älä Urheilua podcast. Kansani on keskustelemassa kolme henkilöä, joiden kanssa me yritämme nyt avata lapsen oikeuksia urheilun ja liikunnan näkökulmasta. Päästä toivon mukaan myöskin kiinni rakenteisiin ja ratkaisuihin. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri ja urheilun ja ihmisoikeuksien asiantuntija Kaari Mattila, tervetuloa. Kiitos. Lapsioikeuden dosentti Helsingin yliopistosta Virve-Maria Toivonen, tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa myöskin jalkapallo erotuomari Tuomari, nuorten jalkapallovalmentaja Tulkki sekä ihmisoikeusliiton Team Human Rights vapaaehtoisryhmän jäsen Mohamed Al-Emara. Kiitos. Mahtavaa, että olette täällä. Lähdetään liikkeelle perusasioista. Ja tämä saattaa nyt kuulostaa vähän tyhmältä kysymykseltä, Virve, <laughs> mutta... Kuten tuossa vähän viittasinkin urheilun etenkin urheilun menestyksen näkökulmasta tuntuu usein siltä, että lapsuuden ja aikuisuuden raja on hieman häilyvä. 16-vuotiaista mäkihyppäjästä, voimistelijasta tai luistelijasta on saattanut tulla olympiavoittaja, 17-vuotias jääkiekkoilija saattaa taklata ja tulla taklatuksi samoissa kaukaloissa itseään tuplasti vanhempia kiekkoilijoita vastaan ja on lajeja, joissa päälle 20-vuotiaat urheilijat huipulla ovat jo harvinaisia poikkeuksia. Kuka on siis lapsi ja mihin määritelmä perustuu?
1: No se on varmaan just noin, niin kuin sä sanoit, että että se voi monessa suhteessa olla vähän häilyvääkin. Mutta sitten jos me tarkastellaan sitä asiaa lainsäädännön näkökulmasta, niin me käytetään lasta aika lailla synonyyminä alaikäiselle. Ja alaikäisiä on kaikki alle 18-vuotiaat. Ja sitten samalla nämä alle 18-vuotiaat on sellaisia, joihin meidän yhteiskunnassa kohdistuu ihan erityinen suojeluvelvoite. Ja tämä määritelmä tulee paitsi meidän omasta kansallisesta lainsäädännöstä, myös sitten kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista, erityisesti lasten omasta ihmisoikeussopimuksesta, eli YK on lapsen oikeuksien sopimuksesta.
0: Hmm. No, miten urheilun näkökulmasta näet tämän erityisen suojeluvelvoitteen? Onko se osattu ottaa huomioon? Ymmärretäänkö se? urheilun näkökulmasta ja ja miten ehkä lapsen oikeudet nimenomaan urheiluun linkittyy?
1: No mä itse just niin, että oikeudet on sellainen termi, jota meidän on aika vaikea yhdistää siis sekä lapsiin, myöskin muissa ympäristöissä kuin urheilussa, mutta sitten myöskin erityisesti siellä urheilussa. Ja tämä erityinen suojeluvelvoite, se on lasten oikeus. Se perustuu siihen lapsen oikeuksien sopimukseen, mutta myöskin meidän kansalliseen perustuslakiin, kansalliseen lainsäädäntöön. Ja toisaalta meillä on Suomessa vahvistettu just vuonna 2021 kansallinen lapsistrategia, jossa tämä suojeluvelvoite on myös hyvin vahvasti esillä semmoisena absoluuttisena velvoitteena. Mutta mä itse ajattelen, että, että, että Urheilumaailma on ehkä yksi niistä lapsen elinympäristöistä, joka on semmoinen, jossa me ei tätä, se ilmiö on ehkä siellä niin hirvittävän monimuotoinen ja meillä on varmaankin aika lailla sisäänrakentuneena se ajatus siitä, että, että tällainen vapaa-ajan harrastus, kun urheilu on aina hyvästä lapselle. Ja niin tietysti useimmissa tilanteissa onkin, että valtaosa lapsista saa harrastaa urheilua turvallisesti ja sillä on yksinomaan positiivisia vaikutuksia lapseen. Mutta se ei ole ihan koko totuus, että siellä on paljon näitä ongelmallisia tilanteita, joita sä jo toitkin esille.
0: No ehkä tämä seuraava kysymys on sitten se, että tunnetaanko urheilumaailmassa riittävän hyvin lainsäädäntöä. Ja ja nyt mä ehkä käännän katseeni Mohamed suhun ja ja mietin sitä, että sulla on... Pitkä kokemus tietysti urheilun kentältä sekä urheilijana, tuomarina, valmentajana. saat monella tasolla nähnyt urheilevia lapsia ja urheilevia aikuisia. Mikä sun kokemus on, että nouseeko lapsen oikeudet urheilussa esiin? Tunnetaanko lapsen oikeuksia? Usein me mennään niin kuin sen taakse piilon,
2: että urheilu on aina hyvästä ja sitten niin – Jollain tavalla se kynnys puuttuu ehkä niihin epäkohtiin, kasvaa joissain kuplissa yhteisössä liian, liian isoksi, että se on niin se, se mun fiilis. Ja, ja Sitten taas niin kuin, äh, saattaa olla sellaisia tapauksia, jotka vaikka joukkuessa koskee yhtä, kahta, kolme pelaajaa, niin tota helposti silleen ajatellaan sitä joukkuetta ja että nyt joukkuen etu on, on se juttu lapsissakin, lasten joukkuessa, nuorten joukkuessa. Ja sitten tota, jollain tavalla niin kun lakastaa maton alle ja niin ajatellaan, että okei, nyt kun tästä ei puhuta, niin sitä ongelmaa ei ole, mutta siellä se kytee taustalla.
0: Kaari, ehkä sama kysymys. Ihmisoikeusliittokin on ollut aika tiiviisti tekemisissä lajiliittojen kanssa, urheiluseurojen kanssa. Tiedän, että henkilökohtaisesti olet myöskin siviilielämässä tekemisissä urheiluseurojen kanssa. Tunnetaanko oikeudet urheilumaailmassa riittävän hyvin?
3: Ei, ei riittävän hyvin. Siellä on niin kuin ajatusta, mitä lapsen oikeuksiin tulee, niin sellaisesta jo, jotenkin, totta kai vähän lajista riippuen, eli silleen varoisin vähän yleistämästä koko urheilua, mutta on ajatus siitä, että lapset on kyllä jotenkin erityisiä ja varmaan siellä on ajatus siitä niin kuin lasten suojelun tarpeesta, mutta ehkä puuttuu ymmärrys niistä niin kuin aikuisen velvollisuuksista, mitkä tulee siitä Lapsen oikeuksien niin turvaamiseen liittyen, että aina jos on, on lapsilla joku oikeus, esimerkiksi oikeus riittävään lepoon ja vapaa-aikaan, joka muuten on varmaan hyvin vähän urheilussa tunnistettu lapsen oikeus, niin tota, siellä on silloin seura tai valmentaja tai joukkuejohtaja, joka osaltaan on niin vastuussa tästä tämän oikeuden toteutumisesta.
0: Ihmisoikeusliitto on tuottanut tällaisen tuoreen esitteen myöskin lapsenoikeuksista ja siinä on itse asiassa viestiä kohdistettu sekä aikuisille että lapsille. Haluaisitko pikkasen summata sitä, että millä tavalla tämä järjestö kampanjoi lapsen oikeuksien puolesta urheilussa? Niin mikä se viesti on? Sä puhuit tästä suojelun tarpeesta, mutta mitä asioita aikuisten nimenomaan pitää ottaa esimerkiksi huomioon ja mikä on toisaalta viesti lapsille?
3: No aikuistilla oli ne sitten niin kuin tosiaan joukkuejohtajia, valmennuspäälliköitä isoissa seuroissa, johtajia seuroissa ja sitten tietysti ihan tuomareita, jotka kaikki kohtaa lapsia ja, ja alaikäisiä eli nuoria, niin tota, heillä varmaan se pääpointti olisi niin tosiaan tunnistaa, että lapsella on oikeuksia. Et lapset ei ole jotain pikkuaikuisia, vaan he, heitä tosiaan pitää suojella aika monilta asioilta ja, ja toisaalta sitten ihan tämmöinen niin positiivisessa mielessä, että he voisivat tunnistaa enemmän sitä mahdollisuutta, mikä heillä on urheilun keskuudessa toteuttaa lapsen oikeuksia, ikään kuin edistää niitä. Yksi sellainen, mitä ei varmaan tunnisteta, on se, että ottaa lapset enenevästi niin kuin iän ja kehitystason mukaisesti mukaan keskustelemaan, että minkälaista urheilua, minkälaisia treeniaikoja, sisältöjä, mikä heille sopii. Eli tavallaan tämä lapsen osallistuminen häntä koskevaan päätöksentekoon, niin se voi olla vielä aika vieras.
0: Kerrotko vielä vähän siitä, että mitkä se viesti lapsille on? Miten lapsille pitäisi puhua heidän oikeuksistaan?
3: Ensinnäkin lapset pitää ottaa mukaan puhumaan heidän oikeuksistaan. Ja tota, tietenkin iän mukaisesti on aivan eri asia olla, niin kuin 6-7-vuotias mm. kuin 14-15-vuotias. Mutta ottaa heidät sopivassa määrin mukaan. Ja tota, tietysti heille kaikille pitäisi niin kuin mun mielestä seuratoiminnassa, kilpailutoiminnassa... Jollain tavalla varmistaa, että lapset tietää heidän oikeuksistaan ja että jokaisella lapsella on tiedossa, koska on myös niin, että näitä väärinkäytöksiä, ihan oikeusloukkauksia, tyyppiä, seksuaalinen häirintä, rasismi, vammaisten lasten ulos sulkeminen ja ää, kaltoinkohtelu eri muotoista, sitä valitettavasti on niin urheilussa kuin muussakin yhteiskunnassa, niin mä ajattelisin, että ehkä se pri, niin kuin minimi olisi, että jokainen lapsi saa harrastuksen alkaessa Sopivalta taholta tyypillisesti se voisi olla valmentajatiedon, että jos täällä jotain tapahtuu toisen lapsen tai toisen tai aikuisen toimesta, mihin ja kehen ottaa yhteyttä? Kuka on se turvallinen ihminen siinä seurassa, kehen ottaa yhteyttä?
1: Joo, toi lasten osallistaminen, se on tosi, tosi, tosi tärkeää myös siellä urheilussa. Ja sitten sit mulle itselle tuli oikeastaan mieleen niin kuin, myös se lasten vanhempien rooli. Ja, ja, ja tavallaan siinä on niin kuin kaksi asiaa, josta ehkä vallitsee semmonen tietämättömyys. Että toinen on semmoinen urheilun oma kulttuuri, johon voi liittyä just se ajatus siitä, että, että se urheilu tekee vain hyvää ihmiselle. Ja sitten toisaalta ehkä mitä enemmän me mennään sit sinne tavoitteellisille urheilun tasoille, niin sitten myöskin vähän semmoinen, että, että sitä menestystä täytyy tulla hinnalla millä hyvänsä. Ja, ja, ja sitten silloin saattaa olla, että esimerkiksi semmoiset... Ajatellaan siis, että tällaiset eikä vähänkään, vaan jopa aika isossakin määrin kaltoinkohtelevat valmennusmetodit tuottaa tulosta ja se on ikään kuin kulttuuri, johon, johon lapsi voi kasvaa jo hyvin pienestä ja myös lapsen vanhemmat. Ja heilläkään, meidän lainsäädäntöhän lähtee monessa tilanteessa siitä, että vanhemmat on siellä niin kuin myös vapaa-ajalla turvaamassa sitä lapsen hyvinvointia, mutta että sitä ei välttämättä tunnisteta. Ja sitten taas me tiedetään, että esimerkiksi just Sanotaan nyt fyysinen väkivalta, seksuaaliväkivalta, ne on helpommin tunnistettavissa olevia ilmiöitä, mutta sitten se lapsen henkinen kaltoinkohtelu, niin se on sellaista, josta me ihan tutkimusten perusteella tiedetään, että et aikuiset ei välttämättä lainkaan ymmärrä, ei vanhemmat, ei valmentajat, että mikä kaikki voi olla sille lapselle vahingollista.
0: Mä haluan syventyä vähän myöhemmin vielä tuohon henkisen kaltoinkohtelun öö, käsitteeseen ja saa avata sitä pikkasen, mutta... Edelleen mietin tässä sitä, että jos vaikkapa nyt sitten valmentaa lapsia urheiluseurassa, niin mitä tämä kaikki tarkoittaa? Minkälaisen velvoitteen tämä asettaa vaikkapa valmentajille, jotka on päivittäin, viikoittain tekemisissä lasten ja nuorten kanssa? Millainen ymmärrys heillä tulisi olla lapsen oikeuksista?
1: No heidän ensinnäkin pitäisi saada tietoa niistä, niistä lap- lapsenoikeuksista. Ja se tietysti tieto tulee niin koulutuksen kautta. Ei, ei vain paperilla, vaan ihan käytännössä, että mitä ne tarkoittaa. Mutta mä ajattelen tässä yhteydessä just sitä, että et tieto-oikeuksista ei, ei yksin riitä. Et, et esimerkiksi lapsen oikeus erityisen suojeluun ja lapsen oikeus urheilla aina jokaisessa tilanteessa turvallisesti ja niin, että se urheiluharrastus tai kilpailutoiminta ei vaaranna sen lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, niin se vaatii kyllä tuekseen sen, että et, et me ymmärretään, että mikä kaikki sille lapsen kasvulle ja kehitykselle on haitallista. Tämä lapsen oikeuksien sopimus, josta minä jo aikaisemmin mainitsin, niin sehän on sopimus, jonka perimmäinen tarkoitus on juurikin se lapsen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen turvaaminen. Ja oikeastaan kaikki ne yksittäiset oikeudet, jotka sieltä sopimuksesta löytyy, niin pyrkii tähän tavoitteeseen.
0: Niin se Mohamed sanoi siitä, että urheilussa ajatellaan ehkä helposti sitä, että urheilu on aina lapselle hyväksi. Virve totesi tuossa hyvin nyt, että urheiluharrastaminen voi, urheilu har- voi myöskin vaarantaa lapsen hyvinvoinnin. Kyllä, kyllä. Ja aiemmin Virve
2: mainitsi vanhemmat, niin tässä mä ottaisin mukaan myös että niin kun, ää, helposti vanhemmat ajattelee silleen, että okei, urheilu on hyvästä vielä lapsen sinne. Se on kolme tuntia tuolla. Ja se on myös todella tärkeä nosto, että vanhemmat pitää ottaa urheilu se toimintaympäristö, se myös niin kuin kasvattaa lasta. Se on erittäin hyvä työkalu. Monen, monen asian puhutaan syrjäytymisestä, sen ennaltaehkäisemisestä muusta, niin se on erittäin tärkeä ja hyvä työkalu, mutta helposti käy silleen, että vanhemmat jäävät vähän niin etälle siitä ja sit lapsi muodostaa sellaisen oman kuplan siihen urheiluharrastukseen ja sit niin kuin aika yksin. Moni lapsi jää
0: sinne. No, Saat systeemin sisällä toimiva ö, jalkapalloerotuomari ja ö, myöskin valmentaja. Oot ollut valmentanut ja tuomaroinut ja myöskin ollut nuorten valmentajien, anteeksi nuorten tuomareiden, kehittyvien tuomareiden kanssa paljon tekemisissä. Tässä puhuttiin tästä tiedosta ja koulutuksesta. Miten tämä esimerkiksi jalkapallon puolella nyt tällä hetkellä urheilujärjestelmä, tuottaako se riittävästi tietoa tai, tai koulutusta esimerkiksi lapsen oikeuksista teille, jotka lasten ja nuorten kanssa työskentelette?
2: Ö, koko ollaan menty parempaan suuntaan. Se on todettava, mutta
0: edelleen ollaan,
2: ollaan aika lailla lasten kengissä, että, että niin kuin ei, ei varmaan ymmärretä sitä kokonaisuutta. Ö, yritetään paljon tehdä hyvää, mutta se, se jollain tavalla tiedon puute tai, tai seurayhteisö, että mihin ollaan, ollaan jääty, se vanha kulttuuri, kyllä se edelleen niin kuin painaa siellä takana. Se vaatii paljon aikaa, se vaatii paljon työtä ja tota, mutta eteenpäin mennään koko ajan. Se on niinku se mun, mun fiilis.
0: Syvennytään pikkasen. Tässä on jo yksittäisiä lapsen oikeuksia määritelty ja ja tunnistettu. Ollaan niiden äärellä hetken vielä vähän vähän tarkemmin. Mä voisin alkuun nostaa esiin tässä tällaisen tutkimustuloksen lastensuojelun keskusliiton kyselystä 11-17-vuotiaille vuonna 2021 tehty kysely, johon osallistui 16 600 vastaajaa. Siinä 49 prosenttia lapsista koki, että lasten mielipidettä kysytään liian harvoin heitä koskevissa kysymyksissä. Eli käytännössä puolet siis. Tämä lapsen mielipiteiden kuuleminen nousee urheilun parissa myöskin tietysti usein esiin ja mä haluaisin nyt ehkä vähän jotenkin asettua ehkä sinne urheilumaailman sisään ja yrittää haastaa vähän. Eli miten te vastaisitte niille valmentajille tai urheilun päättäjille, jotka äh, kiven kovaan toteavat, että juu, juu kyllähän lapsen, lapsen oikeudet tulee huomioida, mutta pitää myös ymmärtää, että Tietyissä lajeissa huipulle pääseminen vaatii sitä, että treenataan hyvin varhaisella iällä monta kertaa viikossa aika intensiivisesti ja ei kai nyt sit sentään lasten mielipidettä vaikka treenimäärien suhteessa voi joka käänteessä lähteä kysymään, kun valmentajalla on kuitenkin autoriteettiasema ja Useimmiten lapsikin haluaa treenata kauhean lujaa, ja lapsillehan se on kivaa myöskin, kun he treenaavat lujaa. Missä kohtaa ollaan nyt sit siinä niin kun, niillä rajoilla, jossa se menee överiksi, ja jolloin, jolloin ehkä tilanteeseen tulisi sit puuttua? Miten, miten nämä tilanteet tunnistetaan, Virve?
1: No se tavallaan, että me osallistetaan niitä lapsia, minkä pitäisi olla niin kuin ihan itsestäänselvyys kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa, joka millään tavalla koskettaa lapsia. Ja, ja, ja nimenomaan, että se olisi semmoista niin kuin jatkuvaa vuorovaikutusta aikuisten ja lasten välillä, että ei missään nimessä pistemäistä, että nyt seura tekee jonkun kyselyn ja kysyy kertaluontoisesti lapsilta. Mutta sitten täytyy myöskin muistaa se, kun sä tuossa sanoit, että et lapsi voi vaikka itse haluta treenata ää, liikaa tavallaan ehkä, ehkä siihen omaan kehitysvaiheeseensa tai ikäänsä nähden tai vaikkapa sairaana, niin niin silloin taas astuu esiin se meidän aikuisten suojeluvelvoite. Eli eli tavallaan, että ei ole kyse siitä aina ollenkaan, että se osallisuus ei ole sitä, että me tehdään aina niin kuin lapset haluaa, vaan tässä kohtaa esimerkiksi tulee se aikuisten suojeluvelvoite, jolloin jolloin, ja ja se alaikäinen ei tavallaan oikeastaan koskaan voi suostua siihen, että tavallaan Tehdään jotakin, joka on vahingollista ää, lapselle. Et sitten ehkä aikuisen urheilijan kanssa, joka pystyy eri tavalla niin kuin laskeskelemaan ja miettimään ja pohtimaan riskejä ja hyötyjä ja haittoja, niin voidaan olla vähän eri tilanteessa, mutta ei, ei vielä lasten kanssa.
3: Mä ajattelen, että siellä on aika iso tiedon puute ja siinä on juuri se urheilun erityisyys, että sinne sillä tavalla tulee, jos mä mietin, miten koulumaailma on Suomessa, lapsen oikeudet on niin tullut lisääntyvästi sinne opettajien vaatimuksiin sekä, että he opettavat niitä, toki toki vaihtelevasti, mutta se on kuitenkin siellä mukana ja ja sitten tietysti opettajat kyllä tunnistaa nykyään paljon paremmin lainsäädännöstä nousevaa velvollisuutta, tunnistavat esimerkiksi lapsen oikeuksien yleissopimuksen, sitä käsitellään koulussa, mun omat lapsetkin, he tietää tämän ihan koulusta, mä en ole sitä kertonut, niin urheilu tulee aika paljon perästä Suomessa ja varmaan muuallakin, että Tuo oli hy- hyvä, mitä sanoit Virve, niinku, että se on sellainen niinku, jatkuva vuoropuhelu, että se ei tule sellaisilla pistomaisilla, että hei, no nämä on nämä lapsen oikeudet ja tätsit. it. Se, se tulee, se on niinku, harjoittelu ja tämä sillä tavalla urheilussa ne, jotka valmennusta tällä hetkellä pyrkii kehittämään vähän uuden tyyppisiä, on silleen musta oikealla jäljellä, että että se semmoinen valmennuksen yleinen, että otetaan ne urheilijat, oli ne sitten lapsia tai, tai aikuisia, niin mukaan miettimään ja pois sellaisesta autoritäärisestä, hierarkisesta, nöyryttävän kulttuurin niin valmennuksesta, niin silloin sinne on tilaa tämän tyyppisille kysymykseen. Toki okei, että meidän pitää vielä aivan erityisesti tunnistaa, että meillä on aikuisena velvollisuus turvata lapsen oikeudet. Ja vielä se urheilun rakennettu kilpailu, siis mä oon itse sekä niin kuin huippurheilussa mukana olleen että sitten harrastustoiminnassa mukana olleen vanhempi, niin kyllä, kyllä mä paljon kaikenlaista on nähnyt ja kaivannut sinne sitä, että ha, lapsen oikeudet, tästä tulisi teille työkaluja oli sitten kysymys ihan turvallisuudesta, että harjoitellaan jossain, missä ei ole vaikka mattoja, vaikka pitäisi olla ja ei, ei tunnisteta sairaana urheilemisen merkitystä tai Keinoja puuttua syrjintään, niin kuin ennaltaehkäisevästi kaikki nämä, niin se olisi mahtava konsepti se lapsen oikeudet niin auttamaan valmentajia ja seuroja, päälliköitä siellä ja näin.
0: Mä Mainitsit turvallisen ympäristön, turvallinen ympäristö kaikille lapsille myöskin urheilun ja liikunnan näkökulmasta tosi, tosi, tosi keskeinen asia. Mitä, mitä kaikkea se sisältää? Tässä on tietysti valtava kirjo lajeja ja <tosikko>, niin kuin urheilun ja liikunnan maailma on, on suuri, mutta jo, jotain nostoja. Kaari, sä nostit nyt esimerkiksi tämmöiset ihan, ihan konkreettiset, niin että se, että niin kuin on, on paikka, jossa, jossa urheillaan on, on tehty turvalliseksi. Esimerkiksi loukkaantumista ja muiden osalta, mä mietin tässä Virven, mainitsit myöskin esimerkiksi sitä lujaa treenaamista. Tiedän, Mohamed, että monissa lajeissa käydään sitä keskustelua, että vetävätkö lapset itsensä liian Liippuun. Treenataanko liian lujaa? Tulee vammoja yhä nuoremmilla ja nuoremmilla ikäisillä lapsilla? Kyllä ja tässä, tässä on ollut niin kuin suunta
2: erittäin hälyttävä. Et jos mietitään vaikka, miten aikaisin nykyään täytyy valita se oma lai. Puhutaan 10-vuotiaista. ja et niin kuin siihen rinnalle ei mahu ehkä toinen harrastus, niin se on, se on jollain tavalla se. <laughs> mä näe siinä niin kuin mitään, mitään lapsen edunmukaista ajattelua ja myöskin ympäristö, että et ne treenimäärät, okei, okay, lapsi haluaa pelata, futis, esimerkkinä futis on kiva, hän pystyy viettämään 15-16 tuntia siellä kentällä aikaa, ja, ja se on okei, okay, se on fine, ei, ei siinä mitään, mutta niin kuin jollain tavalla se niin kuin kaikki ohjattu toiminta on, on niin kuin mennyt koko ajan, ollaan tuotu se ammattilaisuus ehkä vähän liian liian aikaisessa vaiheessa mukaan siihen. Me nähdään niin kuin turnauksissa. Helsinka hyvä esimerkki, joukkueita, 12-vuotiaat, jotka on. Niin kuin, se, näyttää robotilta se toiminta, että se, niin kuin lapsen pitää olla vapaa. Futis on hyvä esimerkki, että, että niin kuin kentällä Sun pitää tuntea itses vapaaksi. Sitten jos se toiminta ohjautuu, koko ajan tuodaan se niin kuin kaikki ammattilaisuus ja muut sellaiset asiat nuoremmille ja koko ajan nuoremmille ja nuoremmille, niin se, se, on, se on erittäin hälyttävä merkki.
1: Joo, ja mä ajattelen myös niin, että, että tavallaan nämä tällaiset fyysisen turvallisuuden tilanteet, niin niihin on kuitenkin jossain määrin niin kuin helpompi reagoida, koska jos jotakin tapahtuu, niin se seuraus on nähtävissä heti, mutta sitten kun me mennään tämän tyyppisiin tilanteisiin, mitä Mohamedkin tuossa kuvasi, niin, niin tota Silloin ja siellä henkisellä puolella, niin ne on taas sit sellaista, joka tulee näkyviin todennäköisesti niin kuin aika pitkällä viiveellä. Ja joskus jopa niin, ettei niitä voi välttämättä heti suoraan yhdistääkään niin kuin siihen urheilumaailmaan, niin, ne on, niin kuin, ne on haastavia ja se vaikeuttaa myös niihin puuttumista.
0: No nyt mä haluaisin päästä sinut vapauksen henkisen kaltoinkohtelun käsitteen suhteen. Mitä, mitä on henkinen kaltoinkohtelu ja miten se manifestoituu urheilussa?
1: No se on aika, sinänsä aika vaikea kysymys, että väkivaltaahan yleensäkin määritellään hirveän niin kuin monella tavalla ja niin henkisestä väkivallasta, joskus puhutaan psykologisesta väkivallasta, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta monilla eri nimillä, mutta se on erilaista ei-fyysistä toimintaa, joka jollakin tavalla sitten kuitenkin vaurioittaa lasta. Se voi olla aktiivista, passiivista. Se voi olla siis suoranaista haukkumista. Se voi olla vähättelemistä, mitätöintiä, lapsen jättämistä ulkopuolelle. Esimerkiksi surheilussa sulkemista ryhmän, ryhmän ulkopuolelle tai, tai tämän tyyppistä. Ja itse asiassa viimeaikaiset tutkimukset näyttää siltä, että, että emotionaalinen kaltoinkohtelu olisi kaikkein yleisin kaltoinkohtelun muoto siellä, siellä urheilussa, että hälyttävänkin suuria, suuria tuloksia on saatu. Suomessa me ei ihan tarkkaan vielä, vielä tällä hetkellä
3: tiedetä, mutta oletettavasti on sama suuntaus kuin muuallakin. Mä jatkan tuosta sillä, sitä, mikä siellä urheilussa on, sitä just miksi se on niin vaativaa tunnistaa. Vähän sama on toki muillakin elämän osa-alueilla, mutta ehkä varsinkin urheilussa juuri tämän jatkuvan kilpailullisuuden elementin takia, niin lapset näkee hirveästi kaikenlaista. Me tutkimuksella tiedetään, että he kerro helposti, ei omille vanhemmilleen silloinkaan, kun se suhde olisi hyvä, ei muille nuorille, ei, ei turvallisille aikuille, koska he kilpailevat tosi monissa lajeissa jatkuvasti seuraavasta kisapaikasta. Mm. Harrastetasolla myös, mainitsin Helsinki-Kapi, jossa on, on harrastejoukkueita myöskin, ja siellä koko ajan on ähm, mukana se elementti, että nostetaaksut vähän ylemmälle tasolle, tosi pienestä lähtien, tai näissä esimerkiksi esteettisissä lajeissa, äh, kuka, aina vuodenvaihteessa valitaan, että kuka on kisajoukkueessa ja kukaan ei ole siellä, kukaan on varalla, niin tämä niin kuin mun mielestä monimutkaistaa sitä kaltoinkohtelun siitä kiinnissaamista, että sitten se on niin kuin vielä suurempi riski, ja sitten jos lapsi kertookin vaikkapa vanhemmille, niin sitten tulee todella nopeasti se, että, että ei missään tapauksessa, että saa ottaa yhteyttä joukkueeseen, et saa puhua valmentajille, koska sitten mä en pääse kisajoukkueeseen.
0: Niin, tämä on varmaan aika yleinen kaikenlaisessa kilpailullisessa toiminnassa se pelko jotenkin oman paikkansa menettämisestä joukkueessa tai, tai tota, tietyssä hierarkiassa. Mä en tiedä, onko tähän niin kuin vastausta, mutta et, et, et vanhempien rooli ei tietenkään tässä, niin kuin Kaari totesi, ei ole varmasti myöskään helppo. Kyllä tässä tullaan taas siihen, että vanhemmat ja se seura, vanhemmat
2: ja valmentaja. Että, nyt niin kuin tämä toiminta helposti rakentuu sellaisia muureja valmentajien ja vanhempien välille, pelaajien ja vanhempien välille liittyen siihen urheiluharrastamiseen. Ja niin kuin Kaari mainitsi, niin jollain tavalla mäkin näen sen takana sen kilpailutilanteen ja pelko siitä. Ja sitten voidaan tästä alkaa miettiä, että miten aikaisessa vaiheessa se kilpailu nykyään alkaa. Meillä on tasojoukkueita, meillä on suhtaan yhdeksän, kahdeksanvuotiaista vuotiaista tasojoukkueet. Ja ne lapset, ne tietää, ne ymmärtää, ne puhuu keskenään niistä, niistä asioista. Että tota, se toinen, toinen asia on, on se matalan kynnyksen harrastaminen. Niin se on niin kuin, siinä me ollaan todella paljon jäljessä, esimerkiksi jalkapallossa Suomessa. Meillä on hyvin, nyt ollaan menty eteenpäin siinä niin kuin kilparyhmät ja muut, mutta se harrasteryhmä, ja ne matalan kynnyksen harrastamispolut, niin ne on, ne on niin kuin, ajatellaan, että ne tapahtuu automaattisesti, vaikka totuus on se, että ne vaatii eniten sitä panostusta.
0: oikeus Lepoon ja vapaa-aikaan on noussut tässä esiin myöskin. Nyt jälleen kerran semmoisena jo- jollain tavalla paholaisen asiana, ja tässä kysyisin, että tota, Kuka osaa määritellä sen? M- mi- miten se määritellään? Miten paljon lepoa tarvitaan? Ja mi- mitkä on semmoisia hälyttäviä merkkejä, että nyt ei ole riittävää lepoa lapselle suotu?
3: No, mä sanon ainakin, että se on totta kai lajikohtaista. Mm. Ja, ja niin kun...
0: Mutta pitääkö nimenomaan siellä seurassa valmennuksessa olla se ymmärrys siitä?
3: Pitää olla seurassa ja tämmöisessä asiassa mä että lajiliitolla on aika tärkeä rooli, koska niiden pitäisi ehkä muutenkin olla lasten äh, suojelullisessa äh, asioissa, mutta lapsen oikeuksien asioissa, sellainen jonkinlainen focal point, josta nämä seurat voisivat itse asiassa ehkä kysyä neuvoa. idealle tapauksessa sanoisin, että ainakin tosi suurissa seuroissa, jos on palkkatyövoimaa niin paljon, niin mä ajattelisin, että siellä on niin paljon lapsia alaikäisiä, että siellä pitäisi olla jonkinlainen joka olisi ihan erikoistunut tähän, tähän kysymykseen. Vaikka se olisi sitten jonkun muun työnkuvan ohella, niin siinä suomalainen urheilu ottaisi niin tosi hyppäyksen eteenpäin. Mutta tota, yksiselitteistä ei voi antaa, että se on kontekstisironnaista ja, ja siinä pitää olla tota, aika monipuolinen ymmärrys niin kuin terveyteen liittyvä ja näin, mutta tiedostaminen olisi tosi iso askel eteenpäin, että sitä pitää suojella. Toki monet valmentajat ikään kuin intuitiivisesti osaakin tehdä sitä, että ne rajat on ikään kuin asetettu, että tajuu ja pistää tosi tiukat, että ei sairaana tänne. Mutta sitten on toisenlaisia valmentajia, jotka ikään kuin antaa ymmärtää, että jos et sä nyt pikkukuumessa tuu, niin sitten taas se, sun paikka on ehkä riskinä, että nyt jos tulee näin monta poissaoloa, että molempia löytyy. Ja toi... Artiklaa lapsen oikeuksien sopimuksessa, lapsen oikeus leikki
1: ja vapaa-aikaan. Niin sehän on silleen jännä, että sehän koskee myös urheilua. Eli se leikki mm. on, urheilu sisältyy ikään kuin siihen. Eli tavallaan lapsella on oikeus viettää sitä vapaa-aikaansa myös urheilun, joka voi olla jossain muussa maassa kuin Suomessa, niin aika isokin juttu, että onko lapselle oikeasti mahdollisuus siihen. Mutta sitten siihen tulee taas sisälle just urheilunkin maailmaan sit se, Lepo, että tavallaan jos ajattelee, että lapsella on koulu ja sitten lapsella on ehkä vaativakin urheiluharrastus, että mikä on sitten se, se tota oikea balanssi siellä. Mutta ihan niin kuin Kaari sanoi, niin, niin, niin siihen tarvii kyllä sitten lääketieteellistä ja, ja, ja kehityspsykologista ja muuta tämän tyyppistä osaamista sitten määrittämään, että, että mikä se taso milloinkin on.
0: Ihmisoikeusliitto teki palautekysylyn tälle tähän LRK-urheilukampanjaan osallistuneille urheilujärjestöille. Ja yksi siellä esiin vastaus, jonka mä kirjoitin tähän etelleni niin ylös, oli tällainen, että haastava konteksti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskampanjoinnille, sillä huippurheilu on kaikkea muuta kuin tasa-arvoinen maailma, että mikä on oikeasti ihmisoikeuksiin liittyvä asiaa, ja mikä on karua ja raakaa huippuurheilua ja miten sen voi erottaa. Tällainen muotoilu oli, mutta siis kilpailullisuudesta ollaan tässä puhuttu paljon. Ja tietysti urheilussa on paljon kyse myöskin jollain. Tavalla rajojen ylittämisestä ja, ja niiden venymisestä. Mutta mut ilmeisesti kuitenkin pitäisi olla ihan itsestään selvää, että kun puhutaan lapsista, niin silloin rajat tiedetään ja tunnistetaan ja oikeastaan mikään, mikään tämmöinen pyrkimys. Niinku, Kilpailuissa, voittamiseen, pärjäämiseen, menestykseen ei saa
1: mennä lapsenoikeuksiin edelle eihän? Ei saa. Meillä ei yksinkertaisesti voi olla yhteiskunnassa yhtäkään sellaista sektoria, jossa, jossa nämä säännöt ei päde. Et ne pätee myös siellä, siellä tota urheilussa. Mä itse näen, että se on kyllä valtavan niin lyhytnäköistä toimintaa – unohtaa ne siellä lapsen alaikäisyyden aikana. Mutta niin kuin tässä Kaarikin jo sanoi ja muu on sanonut monta kertaa, niin on upeaa, että, että urheilumaailmassa on alettu ottaa näitä askeleita. Ja, ja tavallaan minä itse jäin tässä nyt keskustelun aikana miettimään sitä, että, että urheilussa on se oma urheilukulttuurinsa, joka, joka saattaa niin kuin mahdollistaa tai ylläpitää tiettyjä negatiivisia ilmiöitä ja sitten siihen ehkä saattaa yhdistyä vielä se meillä niin yhteiskunnassa yleisemminkin, että miten me suhtaudutaan lapsiin. Et meillä elää vielä pikkasen myöskin sellaista niin kurilla ja järjestyksellä kasvattamisen kulttuuria, ja, ja se voi myöskin yhdistyä sit tähän urheilumaailmaan. ja, ja Sitten vielä se haastava tilanne, että, että kun ollaan puhuttu siitä vanhempien roolista, ja Esimerkiksi sellainen tilanne, että lapsi itse ilmoittaa haluavansa jotakin, mutta sitten meidän täytyy näissäkin tilanteissa muistaa, että, että se vanhempien vaikutus siihen, mitä se lapsi haluaa, voi myös olla huomattava. Että täytyy tunnustaa sekin, nekin tilanteet, että, että voi olla niin, että se lapsi toteuttaakin jonkun muun toiveita ja haaveita kuin niitä, niitä omiansa. Että näitä erilaisia paikkoja on, on urheilussa paljon.
0: Palasin siihen, että Kaarikin puhuit siitä, että on hyvin tietysti hyvin eri Tasoisia seuroja ja on ammatillisemmin toimivia seuroja lasten ja nuorten parissa. Sitten on tietysti paljon myöskin seuroja, jotka hyvin pitkälti perustuu työhön vapaaehtoispohjalta toimintaan. Omat taustat ja varmasti myös osaaminen tällaisista asioista vaihtelee hyvin paljon. Voidaanko me olettaa, että joku talkovoimin toimiva junioritason valmentaja esimerkiksi tuntee ja ymmärtää lapsen oikeuksien sopimuksen, ymmärtää, että minkälaisia asioita lasten ja nuorten kohdalla tulee erityisesti ottaa huomioon?
3: Kyllä, me, me, meidän pitää voida olettaa niin perusteet pitää olla, että siis kuitenkin muillakin osa-alueilla elämässä, vähän niin kuin sä sanoit virve, niin ei meillä voi olla yhtään sektoria riippumatta seuran koosta tai lailiiton koosta ja resursseita, jossa ei noudateta Suomen lainsäädäntöä, johon kokonaisuudessaan lapsen oikeuksien yleissopimus on, on otettu. Mutta siinä tullaan varmasti just siihen, että mitä ne lailiitot sitten voi tukea näitä pieniä seuroja, jos ei ole palkattua työvoimaa, jossa tehdään tietysti hurja määrä niin kun, tosi hienoa vapaaehtoistyötä niin suurissakin seurossa. Mä niin arvostan sitä panosta, mitä monet Vanhemmat, monet nuoret, tuolla on paljon esimerkiksi nuoria junnuvalmentajia jollain pienillä palkkioilla eri lajeissa, mutta että kyllä se minimiosaaminen pitää tulla sieltä tukea sinne. Siinä urheilulla on ikään kuin urheiluyhteisöllä kokonaisuudessaan on aika iso mietinnän paikka, mm. että okei okay, näin tämä on, täällä on pieniä seuroja, täällä on isoja seuroja, miten ne voi ehkä tukea toisiaan, minkälaista kollektiivista oppimista siellä näistä ihan perusteista tapahtuu.
0: Vielä yksi tutkimustulos, lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus vuodelta 2018, jonka on toteuttanut Valtion nuorisoverkostolla, Valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Nuorisotutkimusverkosto. Siinä todettiin, että lähes kolmannes lapsista ja nuorista on kokenut joskus tai usein liikuntaharrastuksessa kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Mohamed, sä oot profiloitunut julkisestikin voimakkaasti ihan aikuisten huipputasolla siinä, että, että olet jalkapalloverotuomari, joka on keskeyttänyt otteluita kesken matsin ilmenneiden rasististen huutelujen seurauksena. oot puhunut paljon myöskin siitä, että nämä asiat pitää saada tietyn protokollan mukaisesti opetettua kaikille tuomareille, jotta on olemassa selkeät toimintaohjeet, kun rasismia ilmenee. Mutta miten lasten ja nuorten tasolla vielä on toiminut paljon lasten ja nuorten kanssa? Miten sä näet, että rasismia tai muuta syrjintää, J- johon tääkin ihan selvästi viittaa, että merkittävä määrä siis kolmannes. Miten se näkyy siellä prohjuuritasolla? Meidän aikuisten pitäisi enemmän suhtautua
2: asiaan, että se ei ole mikään sellainen hetkellinen taistelu. Se on väsymätön taistelu, se on, se on pitkä tie ja ei saa tulla missään vaiheessa sellaista niin kuin fiilistä, että okei, annetaan ton nyt olla, annetaan ton nyt olla. Että se niin kuin puuttuminen, joka kerta kun me ei puututa asiaan, niin me lähetetään myös signaaliin. Se signaali ei ole, ei ole tuota, ö, toivottava, että sen kynnyksen pitää olla matalampi ruohonjuuritasolla, huipulla, joka paikassa. Se, että me puututaan näihin epäkohtiin ja tuodaan ne esille.
0: Mä haluaisin tähän loppuun vielä kysyä hieman siitä, että, että mitä positiivista. Tässä on jotain asioita tullut esiin, Mohamed ot, ot. Puhunut kuitenkin sellaisesta, että tiettyä muutosta on ihan selvästi havaittamissa, mutta että mitä positiivista te olette havainnut lapsen oikeuksien näkökulmasta urheilun kentällä? Tilanne vuonna 2022 on kuitenkin varmaan jossain määrin parempi kuin mitä se on ollut joinain menneenä menneinä vuosikymmeninä, jolloin on ehkä vielä enemmän purtu huulta ja, ja lakaistu asioita mattojen alle, vai onko näin, Virve?
1: On varmasti just näin ja se on ihan totta, että että niin seurat kuin lajiliitot niin koko aika kiinnittää näihin näihin kysymyksiin enemmän huomiota, mutta nyt pitää tietysti olla hirveän skarppina siinä, että kun näitä ongelmia on niin kuin tullut näkyväksi ja niitä on nostettu julkisuudessa esiin, niin tavallaan se reagointi voi olla seurausta tähän. Eli, eli täytyy pitää huoli siitä, että se ei ole vaan tämmöinen niin vastaus siihen, mitä, mitä julkisuuteen tulee. Ja sitten se asia, ehkä mistä ei olla puhuttu lainkaan, on myöskin niin kuin julkisen vallan, valtion, valtion niin kuin vastuu ja, ja tavallaan, että, että mitä sitä kautta voi tehdä, että Urheilun, hui erityisesti rahoittajan alle, niin myöskin valtiolla on paljon tavallaan keinoja, jolla voidaan reagoida. Nythän esimerkiksi rahoitusmalleissa on otettu pieni askel siitä kohtaan, että, että tämän tyyppisille asioille annetaan sitten tulevaisuudessa niin kuin merkitystä näitä rahoitusratkaisuja
3: tehdessä. Mä ajattelisin myös näin, että viranomaisten pitäisi lähentyä urheiluun. Tämäkin liittyy siihen urheiluun vähän niin kuin, että ollaan pysytty erillään. Mä ihmettelen, että viranomais on ikään kuin jättänyt toisaalta urheilun. Tietyllä tapaa välillä tuntuu tämän tyyppisissä kysymyksissä, kun lapsenoikeudet ja ihmisoikeudet laajemmin. Vähän omilleen, että myöskin viranomaisten pitäisi tukea enenevästi varmistaa sitä osaamisen tietotaidon lisääntymistä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksissä noin aikuisten, mutta myöskin nuorten lasten osalta mennään eteenpäin. Mielestäni tällä hetkellä urheilun toimijoissa, mutta kyllä siinä paljon on vielä sitä sellaista, että okei, koska täytyy. Eli se sellainen ajatus siitä, että puuttuminen rasismiin, seksuaaliseen häirintään, vammaisten lasten, syrjintään, kaikkeen muidenkin vähemmistöön syrjintään, seksuaalien ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten syrjintään, niin se tie se on alussa. Se mutta se täytyy tehdä ja laki toki sitä edellyttää, mutta myöskin se, että jos urheilu haluaa oikeasti että jokainen lapsi on sinne tervetullut, niin silloin sille pitää tehdä ikään kuin konkreettisia juttuja ja ja siitä voi voi vaan kannustaa, että tavallaan jatkaa sitä semmoista aika alussa olevaa olevaa työtä nimenomaan niin, että urheilu voisi olla ylpeä, että hei, että me puolustetaan jokaisen lapsen oikeuksia ja jos täällä on syrjintää, rasismia, seksuaalista häirintää, mitä tahansa, meillä on polku selvillä ja me ylpeästi puolustetaan näitä lapsia, jotka Joutuu tällaisen kohteeksi, eikä niin päin, että vähemmistöihin kuuluvat lapset joutuisi vaikka itse peräänkuuluttaa omia oikeuksiaan tulla suojelluksi vaikka syrjinnältä tai rasismilta häirinnältä. Et se pitää kääntää kokonaan toisinpäin, että aikuiset suojelee ja varmistaa, että tänne on jokainen hienosti ylpeästi tervetullut.
0: Että kaikilla on... Mahdollisuus saada oikeutta, access to justice siinä tilanteessa, kun oikeuksia loukataan. Virve?
1: Toi oli jotenkin tosi hienosti sanottu, miten, miten Kaari tuossa ton kiteytti. Mä tartuin siihen, kun, kun, kun sanoit, että... Et siellä on ehkä vielä vähän urheilussa sellaista, että, että tämä nyt vaan täytyy tehdä, ottaa huomioon näitä lapsen oikeuksia paremmin. Ja mä ajattelisin, että tässä auttaa juuri se niin tiedon lisääminen siis siitä, että mikä kaikki on kaltoin kohtelua erityisesti, miten se vaikuttaa lapseen myös pitkällä tähtäimellä ja, ja minkälaiset tekijät urheilussa ylläpitää tavallaan erilaisia kaltoinkohtelun syklejä. Et tällä tavalla me saadaan ehkä niin kenttääkin sit paremmin innostettua ja, ja näkemään sen, että et, et kuinka niin kuin pitkän tähtäimen toiminnasta on kyse. Et se, että se lapsi voi sitten aikuisenakin hyvin, niin se on paitsi sen yksilön etu, mutta sitten loppu viime kädessä myös yhteiskunnan etu.
0: Urheilun kentän innostamiseksi ja inspiroimiseksi vielä loppuun. Ihan hyvin, hyvin lyhyesti. Mikä on sellainen yksi asia, jota te sanoisitte, että seurojen tai urheilujärjestöjen toimijat voivat tehdä välittömästi lapsen oikeuksien edistämiseksi?
3: Kuunnella lapsia. Ottaa selville, mitä on lapsen oikeudet ja varmistaa, että ne lapset ja valmentajat seuroissa tunteina.
2: Ja ottaa vanhemmat mukaan.
0: Loistava. Kiitos keskustelijoille. Kiitos Kaari, kiitos Virve, kiitos Mohamed. Kiitos. Kiitos. Olit sitten satunnainen liikunnan ja urheilua harrastavan lapsen vanhempi juniorivalmentaja tai urheilun ammattilainen. Meillä on jokaisella mahdollisuus edistää lapsen oikeuksien toteutumista urheiluja ja liikunnan parissa. Pidetään huolta siitä, että tieto lisääntyy, että lapsen hyvinvointi on aina etusijalla, ettei urheiluun kuuluva voittamisen huuma vääristyy lapsiin haitallisesti vaikuttavaksi huumeeksi, että ilo ja ihmisoikeudet, ne on tullut tässä hienosti esiin, ne ovat tärkeintä. Ne ovat tietysti tärkeintä kaikenikäisille, mutta ennen kaikkea urheileville ja liikkuville lapsille. Seuraavassa jaksossa meidän aiheena on globaalin urheilumaailman muutos, maailman urheilujärjestöjen toiminta sekä erityisesti huomiona, huomion kohteena marraskuussa 2022 käynnistyvät jalkapallon Katarissa. Minä olen Tommi Lindgren. Tämä on Älä riko urheilua podcast. Pysytään valveutuneina. Ensi kertaan. Moi moi.